1: By and trying to imitate those who are
2: older, those who are colder, suddenly embarrassed by. blessing girl is being young.
3: The power of not knowing where you belong.
2: I try so hard to keep it, not to lose that secret, waiting for someone.
0: Mañana a las siete y media de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en la calle Tomás y Valiente, número uno, Francisco Tomás y Valiente, número uno de Gijón, tendrá lugar justamente la presentación del libro, del libro Exilio Republicano Asturiano Historias de Vida de Rosa Calvo Cuesta y Enriqueta Ortega Valcárcel. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Enriqueta, bienvenida.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, un libro con, con relatos eh, de, bueno, de muchos protagonistas y algunos de los cuales también bueno pues podrán estar también mañana si no me equivoco en la propia presentación a las siete y media de la tarde porque Rosa tenemos todavía muchos te muchos testimonios y muchas historias pendientes de contar pendientes de en fin de que su relato llegue a todos y a todas
2: muchas muchas y para y para muchas estas personas estar de ya uh -huh. Eh, solo como anécdota, en el año y medio que llevamos Enriqueta, Ketty y yo recogiendo testimonios, hemos perdido a tres personas.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, en, esta, en, esta, en este conjunto de testimonios, de historias de vida que hemos recogido en el libro, pues hay unas cuantas personas sí que aún... Aún están vivas, han testimoniado directamente uh -huh. de 90 para arriba, evidentemente, de uh -huh. 90 años para uh -huh. arriba, uh -huh. y el resto, pues, son personas de la primera de la segunda generación y de la tercera, hijos, nietos.
0: Porque cuando sucede lo que ha sucedido en nuestra historia, los protagonistas no son solamente aquellas familias que han sido afectadas directamente, sino que tanto dolor y tanto atropello se sufre durante generaciones y las consecuencias, bueno, pues llegan incluso hasta tres o cuatro generaciones más allá de las directamente afectadas.
2: Efectivamente. Hay un artículo que nos escribió una psicóloga, Ana Miñarro, que ya ha trabajado bastante en el tema de las secuelas de de la guerra de España, del 36 en concreto, y ella habla de cuatro generaciones que sufren un duelo, ella utiliza los conceptos de duelo congelado, pero también socialmente, a uh -huh. nivel del país, uh -huh. habla de catástrofe social.
0: Eh, Enriqueta, ¿cómo y cuánto hemos contado la historia reciente de nuestro país?
2: ¿Cómo?
1: De forma bastante pobre. ¿Cuánto? Muy poco. Sí, se, ha, se ha pasado de la, de la dictadura a la democracia haciendo una especie de borrón, intentando olvidar, o que se olvidara, mm -hmm. y eso ha llevado a que se haya hablado poco y mal, y no se ha reconocido de ninguna manera a quienes y eso lo tenemos que recalcar lucharon por un sistema democrático que son los que perdieron la guerra uh -huh. y sus descendientes
0: sí porque eh, en muchos casos seguramente o posiblemente de forma interesada se ha contado en fin eh, algunos han contado algunos acontecimientos con eufemismos ¿no? la dictadura no se le ha, a la dictadura no se le ha llamado dictadura durante décadas. Y el golpe de estado, de hecho, hasta hace muy poquito, incluso en, alguna, en algún fallo judicial, hemos podido, en fin, con cierta sorpresa, observar que no se describía de un modo completamente claro ¿no? que, ha, que ha habido un dictador y que ha habido una, un golpe de estado que nos ha llevado a una guerra civil de tres años. Ha sido un golpe de estado, en todo caso fallido, que ha triunfado tres años más tarde.
1: Así es es, decir, es, es cierto que se ha utilizado una, un lenguaje confuso, uh -huh. fue una dictadura y una dictadura fascista, no tan siquiera fue un régimen autoritario, digamos, de mayor control de poder sino fascista, fue un golpe de estado de quienes eh, no querían perder sus privilegios, y ese golpe que ni triunfó ni fracasó del todo, es cierto que des se desenca desencadenó una guerra civil o una guerra en la que participaron, y eso también hay que tenerlo presente, participaron eh, las potencias fascistas y nazi más importantes. Es decir, la, la, la Alemania nazi fue colaboradora desde el primer momento, la Italia de Mussolini también lo fue y contó incluso con el apoyo del gobierno salazarista de Portugal. Y, por otro lado, eh, las potencias democráticas miraron para otro lado. Uh -huh. Es decir, el, el pacto de no intervención fue respetado por las potencias democráticas y solo la Unión Soviética fue la que apoyó y ayudó a la, al gobierno republicano y al bando republicano, al, al bando que defendía al gobierno legítimo.
0: Hablamos del exilio republicano, pero en este caso del exilio republicano asturiano. Um, en particular... ¿tuvo alguna característica especial respecto del republicano en general, digamos, que sucedió en Asturias? ¿Cómo se sucedieron las cosas en nuestro territorio, Rosa?
2: Pues sí, tiene una particularidad y es que hay un primer exilio ya en el 37, uh -huh. además por mar, por mar globalmente, eh, un poco escalonado al principio porque hay una evacuación organizada por el por el gobierno republicano tratando de poner a salvo pues a los menores a las mujeres a, la, a las personas ancianas mayores heridos pero después está el, la salida mmm, eh, final de los últimos días de la guerra en Asturias, 19, 20, 21 de octubre, el 37, cuando prácticamente pues ya era difícil encontrar un barco, un barco en condiciones, es decir, arriesgando verdaderamente la vida, uh -huh. estas personas llegan a las costas eh, francesas y, y son dirigidas a, a la España republicana, a Cataluña fundamentalmente. Uh -huh. Es decir que en Cataluña, pues eh, vuelven a estar, son refugiados allí, viven un, un tiempo refugiados y después tienen que hacer la retirada, la gran retirada de enero, febrero del 39, uh -huh. con el resto de las personas que huyen porque ya se ya se conocía lo que estaban haciendo con con cualquier persona republicana, simplemente que tuviera alguna relación con la República, no solo que estuviera implicada o que militara abiertamente con los partidos, sino que tuviera cualquier familiar o que hubiera sintonizado, se hubiera manifestado a favor de la República. Entonces, esta retirada final la hacen las personas asturianas, es decir, que su su exilio es más largo que el de uh -huh. Es que sea señor más largo que el del resto. Porque, de como buena sistemas.
0: dictadura, y valga el eufemismo <coughs> o, en todo caso, la contradicción, porque no hay dictadura buena, claro, pero uh -huh. en todo caso, como bueno como cualquier dictadura, por ser más precisos y más justos, Enriqueta. La dictadura se encargaba de en fin, de, de, de someter, de encarcelar o de asesinar a cualquier persona, no ya como decía Rosa que no estuviese en sintonía um, eh, con, con el propio régimen, sino co, co, que, que, ta, que se era sospechoso de no ser afín al régimen, incluso no manifestándolo.
1: ¿no? Mm -hmm. Exactamente, es decir, las personas que vivían en el territorio republicano durante mm -hmm. la guerra, mm -hmm. todas ellas ya eran sospechosas, mm -hmm. en principio. Y cualquier persona que no manifestase de forma pública y con constante su adhesión al régimen, como se decía... ...también tenía delito, aquella persona que simplemente le daba igual un sistema que otro, es decir que no era partidario de nada por el hecho de no ser partidario de nada también era una persona peligrosa, había que manifestarse ¿eh? y, y eso se va a desarrollar y se va a mantener a lo largo de décadas uh -huh. esa situación de tal manera que a lo largo de toda la dictadura y no podemos dejar de recordar que Franco murió matando, es decir dos meses antes de su muerte se produjeron los últimos fusilamientos, pues es evidente que en las décadas posteriores a, al terminar la guerra en Asturias la represión se ejerció de forma indiscriminada sobre la población y hay que reconocer que aquellas familias numerosas, en caso de, de aquellos que se habían exiliado por una parte, pero que habían dejado otra parte de su familia aquí, esas familias que quedan, van a sufrir la represión también como venganza, porque no se puede detener a aquellos que pudieron salir, es decir, que van a sufrir doblemente, es decir por su eh, postura, porque en muchas ocasiones las familias republicanas eran largas en generaciones y venía ya de atrás la tradición, van a sufrir por su postura y van a sufrir como revancha, como castigo, por no poder detener a otros miembros de la familia.
0: Um, hablamos con Rosa Calvo Cuesta y Enriqueta Ortega Valcárcel, autoras de Exilio Republicano asturiano: Historias de Vida, uh, presentado y edi bueno, editado por Impronte y presentado por el grupo Eleutero Quintanilla, y libro que será presentado oficialmente mañana justamente en la calle Tomás y Valiente número uno de Gijón, ...a las siete y media de la tarde... a ...Rosa Enriqueta... ...podríamos decir que el exilio... ...bueno, pues tuvo, vamos a decir que dos grandes momentos... ...de, de, de bueno, en fin... De, ...de gran movilización forzada... ...en el año 37 primero y en el año 39... ...con la finalización de la guerra civil... ...y el inicio, por tanto ya... ...oficial de la dictadura franquista... ...pero podríamos decir que el exilio... ...duró incluso prácticamente... ...en fin... ...todo lo que durase la dictadura porque en, en segunda y tercera generación las consecuencias del golpe de Estado y de la posterior dictadura hicieron que muchas familias tuviesen que, en fin, que exiliarse porque no encontraban la misma, las mismas oportunidades por el solo hecho de no ser, sí. uh, bueno, pues afines al régimen.
2: Sí, sí, eh, y yo quiero resaltar que, que ese exilio además conlleva una primera fase de guerra, es decir, más guerra. Tenemos uh -huh. muchísimas personas uh -huh. exiliadas, asturianas en concreto, que, que pasan pues otros 10 años, uh -huh. es desde el 36 que empieza aquí hasta el 45, uh -huh. que acaba la Segunda Guerra Mundial. Y que la mayoría de estas personas eh, que se exiliaron, republicanas, se comprometieron muy activamente en la resistencia en Francia. Uh -huh. Porque, primero, porque luchaban contra el fascismo, porque... Seguían teniendo allí al fascismo como enemigos. Segundo, porque confiaban en que una vez que los aliados vencieran al fascismo, los aliados iban a ayudarles a expulsar a Franco, uh -huh. a acabar con el fascismo español. Uh -huh. Por eso viven todos esos años con la maleta preparada. Es decir, no, se, no, no arraigan, buscan a los otros españoles, incluso de las historias que hemos recogido, pues vemos que hay muchas personas que cómo se relacionan, primero las dificultades de la lengua, claro, pero que emparejan, se casan entre españoles también, porque están siempre pensando en volver. Mañana podremos volver, las próximas Navidades las celebraremos en España, tienen aquí una parte de la familia también, y hasta que no llegan los años 50, no se, dan, no se percatan de que era un sueño, y entonces es cuando empiezan ya pues algunos a, a, a aceptar esa realidad, uh -huh, algunos uh -huh. pues toman la nacionalidad francesa, otros la mantienen porque España mantuvo como apátridas a la mayoría de estas personas que estuvieron eh, implicadas en la resistencia, incluso deportadas a campos de concentración. ¿eh? Entonces cuando todos los cuando acaba la guerra y todos los países envían a sus representantes oficiales a recibir a sus compatriotas, los españoles se ven solos abandonados. Sin sin ninguna identidad uh -huh, oficial uh -huh. y bueno, pues cogen nacionalidad francesa y tal. Y esto dura hasta los años 50. ¿eh?
0: De modo que a la, bueno, a, la, a la derrota o a la primera derrota eh, ideológica y, y real eh, sobre, sobre el campo de batalla también se produce esta desilusión posterior ¿no? sí. um, que hace incluso más duro el exilio porque, como dices Rosa, se había construido una esperanza que se convierte en desilusión muy pronto sí. pero que posiblemente había postergado la vida e incluso la lucha de muchos y muchas esperando que el momento de, en fin, del triunfo de doblegar a la dictadura llegase con el final de esa Segunda Guerra Mundial.
2: Hay una doble, un doble abandono, mm, una doble mm, traición a la mm, República por parte de, mm, de las potencias aliadas.
0: Mm, mm, mm. Bueno, esto, esto lo hemos repasado en la Buena Tarde en, en algún momento en nuestra vuelta por la historia, lo, 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 lo haremos en adelante en algún momento más porque nunca está de más recordar estos tiempos y recordar bueno pues cómo sucedieron las cosas. Enriqueta, algo que vosotros y vosotras especialmente hacéis en esta publicación con el testimonio de las familias ¿no? y con algunos protagonistas que todavía afortunadamente uh -huh. eh, ahí, sí. duros son eh, sí. y a pesar de haber tenido una vida tan dura, pues están con nosotros y todavía lo pueden contar con la lucidez de, sie de siempre en muchos, en muchos casos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas, Enriqueta, cuando en fin, cuando tienes esta oportunidad de en fin, de, de, de acercarnos a estos relatos? Solamente, no, no solamente para que no se nos olvide, sino para conocer la verdad.
1: En principio pienso de la, en la generosidad de todas estas personas, de estas eh, 19 en, en las que han participado en estas 19 biografías. La generosidad, la movilidad y la atención con la que todos ellos nos han atendido. Es decir, eh, no nos conocían absolutamente de nada y, sin embargo, el hecho de ir con la intención de, de escuchar su narración, su biografía, para ellos era algo maravilloso. Y, por lo tanto, es el agradecimiento grande el que, mm. el que nos sentimos, tremendamente agradecidas eh, por, esa, por esa atención que nos han dado. Eh, ellos eran los, los que reconocían que, que, que no habían hecho nada, no habían hecho nada extraordinario, que otras personas habían hecho lo mismo o mucho más, es decir, ni tan siquiera después de esas vidas duras, difíciles, eh, de esa vida dura aquí, de esa guerra tan prolongada como comentaba Rosa, y de las dificultades para, para integrarse, para adaptarse en Francia, a pesar de todo eso no habían hecho nada que fuera relevante para reconocerlo. Y nosotros consideramos que, es una pequeña parte únicamente, uh -huh. es una mínima parte dentro de todo lo que hay que recupera, recopilar y recuperar, pero que se merecen todo nuestro agradecimiento y, y es hora que se, de que se conozcan sus sus historias y sus
2: vidas.
0: Y posiblemente, Rosa Enriqueta, a falta de una justicia legislativa, el relato de su historia es lo más cercano a la justicia que les podemos dar.
2: Es una pequeña... el reconocimiento, uh -huh. primero el reconocimiento, la escucha, el reconocimiento... Uh -huh una reparación simbólica, uh -huh. y esto pues eh, lo hacemos a título personal o como pequeños grupos, pero falta la parte oficial, uh -huh. institucional. Uh -huh. se, tiene que, se tiene que reconocer de manera más en voz alta, uh -huh. con gestos más auténticos. Eh, vamos a poner el ejemplo de Vicente García Riestra, porque es paradigmático una persona héroe en Francia, condecorado con la Legión de Honor en Francia, y que ha fallecido no lamentablemente, nos ha quedado ese dolor, porque uh -huh, por uh -huh. un par de meses no pudimos llevarle en mano el libro, eh, cuando él nos abrió las puertas de su casa, le tuvimos siempre al tanto del proceso, le estuvimos acompañando cuando vino aquí en las dos últimas veces que ha estado en Asturias, eh, él hizo todo lo posible por, por dignificar la memoria de su padre y de su hermano. Dignificar, digo, la dignidad la tuvieron siempre, pero el olvido a veces conlleva, o sea, no, no supone un no reconocimiento, claro. Y, y él siempre decía que, sí, le había olvidado España, se seguía manteniendo apátrida y lo dijo con una serenidad, una dignidad y una lección a las autoridades en Oviedo, ante el alcalde y las autoridades, sacó su, yo me quedo con esa imagen, sacó su tarjeta de apátrida, pues para quien lo quisiera escuchar. Pues sí, le tocaron gaitas y le pusieron una placa, pero en Francia tiene una calle, en Francia está a la puerta del ayuntamiento de su ciudad, el nombre en una placa con el resto de deportados de la ciudad. Es, está muy visible la, 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 la entrega que hicieron estas personas y en, su, en, cuando, en el funeral, en la despedida, un homenaje, mmm, bueno, bueno como solo lo pueden hacer algunas, algunos países, que Francia lo hace muy bien en uh -huh. este sentido, uh -huh. eh, con un homenaje oficial magnífico, eso es reconocer. ...lo que hicieron... ...entonces pues... ...hay más casos ¿eh? de olvido y tal... ...pero él siendo reconocido... Eh, ...después... Eh, ...la ministra de justicia habló... ...que se le iba a devolver... ...la nacionalidad a título póstumo... ...pero... ...fue un juego de palabras... ...no hay tal en la ley... ...no es el, la devolución de la nacionalidad... ...es... ...curiosamente ese juego de palabras... ...dice que le van a devolver la dignidad como si la dignidad de él no la tuviera y se la fueran a devolver ahora. O sea, no es un es una trampa, es una mentira. Y no, falta mucho por hacer en este país.
0: Mucho. Enriqueta, cada vez que hablamos de estas cuestiones, de esta parte de la historia y del relato, mmm, terminamos siempre con la misma sensación. Claro, a lo mejor es que estamos convencidos de que este país ha sido muy injusto con todos ellos y ellas.
1: Sí, sin duda ninguna.
0: Bueno, ha sido y yes.
1: es. Y sigue siendo, ciertamente. Una, una demostración, es lo que acaba de decir Rosa, en relación con Vicente García Riestra. Es decir, devolverle la dignidad a una persona no, no se la devuelve nadie porque nadie se la puede quitar. ¿no? Se, se ha sido tremendamente injusto. Se ha mirado para otro lado, por las razones que hayan tenido. No sé si nos las han contado todas o no, pero han mirado y siguen mirando para otro lado. Y no hay por mucho que a veces hablen de memoria histórica y del valor de la memoria histórica, etcétera, etcétera, lo que está claro es que no se, no se centran en lo bueno pues en, en, en quienes lucharon y cuál ha sido su vida, en un reconocimiento general, en un reconocimiento que se puede hacer y se debe hacer pues a través de, de placas con sus nombres, recordando justamente eh, aquellos, eh, aquellos hechos en los que participaron tanto de hombres como de mujeres, evidentemente, porque las mujeres también tuvieron protagonismo, y los exiliados y los represaliados, y aquí, exiliados y exiliadas y represaliados y represaliadas, es decir, porque la vida en, en España durante los años en los que se inicia el exilio, y, y los exiliados tienen que sufrir todas las consecuencias de de la Segunda Guerra Mundial y demás, esos años en España fueron años terribles para la población. Es decir, la, las humillaciones, los malos tratos, la cárcel, las condenas, los asesinatos se repiten día a día y la humillación a las mujeres es todavía más fuerte, más intensa. Es decir, a las mujeres había que dejarles muy claro que el modelo de mujer libre que habían conocido durante la República había que extinguirlo y, y las humillaron llamándolas, insultándolas evidentemente y ignorando digamos su, su valía
0: uh -huh. Podemos constatar dice esta publicación en la contraportada que hechos tan violentos como guerras y regímenes dictatoriales producen en los humanos experiencias traumáticas de gran complejidad porque además de sufrimiento y muerte comportan la destrucción de los ideales, de los valores humanos del modo social, del modo familiar de la confianza, la confianza hacia el otro y provocan una gran impotencia y un enorme desamparo. ¿Qué país nos quedó con este relato, no después de aquello, después de, de que lo, lo perdiésemos todo? Pues, en un eh, momento determinado de nuestra historia. ¿no? Sí.
2: Es cuando se les escucha hablar, y es curioso, es todo un, son cada persona un, da una lección de vida, ¿eh? porque no hablan con ningún rencor, eh, pero lo que cuentan es durísimo. Por ejemplo, pues eh, mientras Franco vivía, había algunos que sabían que no podían venir porque arriesgaban mucho, porque sabían que se estaban llevando a cabo pues investigaciones secretas, secretísimas, <ríe> eh, para llevarlos al tribunal contra el comunismo. Era la, la obsesión del franquismo, el comunismo y la masonería. ¿no? Y lo han descubierto ya hijos y nietos años después, cuando se han abierto archivos, pero ellos sabían que no podían venir, pero mandaban a los hijos, porque tenían tal añoranza de, de su patria, de su tierra, de, de Asturias, de España, mandaban a los hijos para que mantuvieran las relaciones familiares, la lengua y tal, pero um, cuando venían aquí, incluso los hijos dicen en Francia, claro, siempre éramos los españoles, veníamos a España, éramos los franceses, pero incluso en la misma familia, no ...podían hablar, resultaban incómodos... ...si hablaban, si preguntaban por la dictadura... ...si preguntaban, resultaban incómodos... ...entonces se sentían... ...después de años y años... ...se sentían pues... ...excluidos, y es curioso... ...porque incluso algunos... ...que que quisieron venir... ...porque les aseguraron que no... ...bueno, que, que ya la cosa... Se, ...en los años 60... ...que la cosa se había dulcificado un poco... ...querían venir, rehacer aquí su vida... La cantidad de trabas tenían que solicitar a las fuerzas vivas, certificados de buena conducta, al cura, a la falange, al, a la guardia civil, etcétera Declaraciones juradas de que nunca habían tenido nada que ver con el marxismo, que eran afectos al régimen a veces, bueno, haciendo de tripas corazón. Y, y es que seguía vigente en los años 60 una ley de febrero de 1939 aún. Es decir, que el cura tenía que escribir que tenía una buena conducta pública y privada. Bueno, en fin, eh, tenemos el testimonio de algunas, de algunas personas que vinieron siendo niñas, adolescentes y el choque, llegar a las escuelas sí. y tener que cantar el Sol o rezar y decir ¿qué es eso? O que hay que ir a confesarse en escuelas públicas hablo, ¿eh? ir a confesar, si di, ¿qué es eso? Yo nunca lo he hecho. Y dice, pues tú tienes que contar lo que, lo que has hecho malo y tal. Y dice, pues contaba las travesuras que había hecho. Parecen anécdotas si y da un poco la risa hoy en día, pero era así, los años 60 España era así. Y si no, no encontraban trabajo. Y si no, pues cosas peores.
0: Y continúa en la contraportada la publicación Exilio Republicano Asturiano, historias de vida de Rosa Calvo Cuesta y Enriqueta Ortega, que una de las herramientas útiles y saludables es el testimonio porque ayuda a la reintegración de las experiencias traumáticas y promueve el bienestar y trata así de poder confrontar las dimensiones más terribles de la existencia. Los testimonios de primera, segunda, tercera y cuarta generación recuperan así para la memoria a personas y hechos del pasado de los que no tendríamos conocimiento. Más o menos estamos en la tercera generación, la cuarta está llegando, um, que no se nos pierda eh, esta oportunidad de... En fin, de reparación, de saber dónde estamos, de saber de dónde venimos. Y esa será la única manera de saber qué demonios queremos para nuestro futuro y será. para nuestro país. Exilio Republicano soriano se presenta mañana en, en la calle Tomás y Valiente, número uno de Gijón. Este relato de Rosa Calvo Cuesta y Enriqueta Ortega eh, del grupo Lutero Quintanilla. Muchísimas gracias por este relato Nosotros y por haberlo días contado días. en esta buena tarde. Gracias. Gracias. En la radio que ya está para, para rescatar palabras y para hablar de literatura e incluso de literatura. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Alejandro, ¿qué bueno, tal?
0: Bien, <risa> descubriendo palabras también hoy, ¿no?
3: Sí, gracias a un amigo canarión ¿Sí? eh, que además tuvimos una entrevista con él, con Ramón Betancor. Ah, sí, hombre. Sí, sí. Ramón Betancor, que es periodista eh, por obligación, <risa> músico por necesidad. <risa> Y escritor por gusto, sí. me parece que se define. Sí, sí. Y es que tiene unos pods muy buenos en, uh -huh. en las redes sociales y, de, bueno, inventó un término, no, más que inventar el término, el término estaba, o sea, sí, le dio un término a algo que está ocurriendo Ajá. y yo le pedí por favor que me lo dejase rescatar a su nombre porque es buenísimo. El término es ligeratura sí. <risa> y es para definir... <risa> Esto que tenemos en las redes sociales... Ah,
0: vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, sí.
3: Porque, a ver, si nos damos cuenta... Claro, sí. todos leemos en pantallitas. Sí. Alguno dirá, bueno, por lo menos que se lea, ¿no? Aunque sea ah, en la pantalla, sí. del ordenador, de la tablet o del teléfono. Pero es que nos despistamos y de repente llevamos dos horas leyendo uh -huh. que habríamos leído ya media novela y, y no hemos salido de las redes sociales. Uh -huh. Entonces a esas pequeñas píldoras eh, Ramón las define como... Como Ligeratura. Y uh -huh. me parece muy acertado. Me pues
0: agusica. sí, pues sí. Este muy acertado. Yo, había, yo creía que lo que, que el término de Ligeratura se refería, pues no lo sé, a lecturas livianas. Ligeras.
3: Hombre, también puede ser. Eh, sí, lo que pasa sí. es que él lo define más orientado a la red. Lecturas claro. ligeras en la sí, red. Sí. Por ejemplo, a lo mejor unos parrafillos de poemas uh -huh. en, ah. la, en el Facebook claro. ya no es tanta Ligeratura. Uh -huh. Porque habría que ver eh, quién abre la, el, esto de leer más ¿no? Sí. sí. Eh, de las, y se pasa de esas tres primeras frases que salen a golpe de pantalla. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que a ese a ese tema se refiere Ramón cuando habla de ligeratura. A
0: leer titular y tres líneas.
3: Exacto, sí. Mm. sí eso me, lo, que entra, lo que entra en la primera imagen. Uh -huh. Es decir, al final quedarnos con la imagen...
0: Vamos, que al ver, a esa parte donde dice ver más, no todos le damos al ver más.
3: No, yo creo que no. De hecho, los ¿cómo, cómo los llaman? Los gestores de redes, Ajá. porque me niego a decirlo en inglés. Sí. Los gestores de redes lo tienen… ¿Cómo le dicen en inglés? Eh, ya es, hasta se me ha olvidado el término. ¿Gestores porque de lo habíamos redes? puesto en la, en la… Sí,
0: bueno, ya nos eh, enteraremos. Sí, bueno, no sé, bueno, eh, bien, pero bien. es que
3: además, bueno, lo sé, eh, me saldrá, me saldrá durante la sección. Eh, lo tienen estudiado, uh -huh. que en realidad nadie le da a ese ver más. Ajá, que hay que poner ah, lo importante en las tres primeras frases porque si no, no lo leen. Uh -huh. Y es una lástima, claro. Así que a nombre de Ramón Betancor, sí. rescatamos el refugio de papel, literatura. Bien. Y creo, señor Fonseca, sí. que tiene usted una palabra para rescatar. Hoy. Ah, bueno,
0: es que... ¿Quién fue? ¿Quién fue el otro día? No, es, que, no, no, es decir, yo lo rescato porque alguien... Ah, sí, Pola. Ya está. Hablando de deporte tradicional con Pola, aquí sí. en La Buena Tarde, utilizó muchas veces el término recauchutar Ajá. y dije, ¿cuánto hace que no me escucho o sea, esta por... palabra? Sí,
3: señor. ¿Y en qué concepto lo decía Pola? ¿En qué sentido? Eh, ¿Lo recuerdas?
0: Sí, sí. Bueno, en, en, en lo de arreglar un poco a cachos algo, ah, eh, recauchutar, emparchar...
3: Claro, un poco, sí, ¿eh? el que se sí. daba antiguamente, sí, que en realidad sí, era sí. porque se hacía con caucho porque era claro, reca vamos, claro. reparar neumáticos Eso y cosas es. de estas claro, normalmente. Claro. Bueno, es que ya pensaba yo, ¿ves? Fui un poco mal pensada y ya pensé yo que habíais estado aquí. Creí que en vez de salir de la sección de deporte salía de los modernillos o así. Uh -huh. Y dije, nada, esto seguro que le están dando otro sentido. Algún otro sentido.
0: No, no, no. Era, era un sentido, uh, bueno, digamos que... Um, uh, Por
3: los neumáticos uh, honesto. y el caucho. Era un sentido honesto. <ríe> bien, bien. Y luego hay una palabra que a mí me gustaría rescatar, uh -huh. explicar sí. y debatir. Ah, muy bien. Es la virgulilla. Ajá. La virgulilla es un signo ortográfico en mm. forma de coma, rasguillo o trazo. Sí. Normalmente lo le, le llamamos virgulilla o lo es decir, lo centralizamos sí. en esa culebrilla que lleva nuestra queridísima Ñe encima. no sí. la, eh, la culebrilla esa, uh -huh. pues eso es una virgulilla. Vale. Pero la virgulilla también es un guión de diálogo, Ajá. es decir, un guión largo, sí. el clásico guión largo, pero no guión bajo, el, el guión del medio sí, alto. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría aprovechar, aparte de explicaros bueno que se llama Virgulilla y que ese es el nombre, además es como muy castellano, porque nosotros tenemos muchas tildes, aunque uh -huh. también en el francés las hay, ¿no? Sí. Pero bueno, y todo esto son virgulillas. Es, la virgulilla es una cosa muy característica de la lengua castellana. Me gustaría también, eh, pues no sé, regañar un poco a los señores que hacen los teclados mm. de los ordenadores, Sí. porque nos están machacando a los escritores mm. y escritoras.
0: Estoy mirando, mientras, mientras lo dices, observo el teclado... Y creo que ya sé a dónde vas, ¿eh?
3: Es que vamos a ver, para poner... El... Yo no tengo en el teclado, tengo que recurrir a trucos para poner el... para puntuar los diálogos, uh -huh. para poner el guión sí. de diálogo. Y ya sabes sí, que sí. yo soy muy pejiguera sí. y no voy a puntuar el diálogo con otro guión que no sea el guión de diálogo. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi teclado, sí. en el teclado que yo tengo en casa, el en guión, el portátil, el bajo. tengo que darle al guión bajo un ratito, claro. dejarlo. Pero no te pases un pelo, porque si no lo dejas el dedo un poco más de la cuenta, <risa> claro. sí. Entonces es muy incómodo sí, sí, para sí, algo sí. que cuando yo, por ejemplo, estoy escribiendo narrativa, mm, lo va. estoy lo estoy usando como estoy claro, usando la I, claro, la griega, casi. Claro, claro. Entonces, por fin, señores de los teclados. Uh -huh. porque es que desde que se inventó la tecla, Alejandro, nos están haciendo muchas faenas? Uh -huh. Vamos a ver. Las mayúsculas. Sí. ¿Por qué hay mucha gente que piensa que las mayúsculas no llevan tilde?
0: Cierto, es verdad. Yo he crecido con esa um, creencia claro. ¿eh? durante muchos años. Ahora ya, y recurríamos al
3: truco hace de hacerlo temor... dos mayúsculas, sí, de escribirlo en sí, mayúsculas sí. para no poner tilde. Para,
0: vamos, para no tener que averiguar si llevaba tilde o no.
3: Claro, cuando estábamos, er, errábamos totalmente, sí, estábamos sí, errados, sí. porque errados sin H. Sí, errados porque... sin... estábamos
0: errados sin H porque Ángel lleva tilde.
3: Claro. Exacto, y todas las. Aunque, aunque sea
0: nombre propio.
3: Justamente. Mm. Y todo, y aunque tú escribas unas, eh, vamos, cualquier palabra, todo en mayúsculas, si es una palabra aguda o es una llana que termine en N, mm. o sea, que no termine en N ni en vocal, uh -huh. eh, o una esdrújula, lleva tilde. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque ¿quién nos ha hecho esta faena y quién nos ha hecho creer esto? Ajá. Pues en principio las imprentas, que algunas veces no dejaban sitio arriba cuando había mayúsculas para la tilde, depende de qué placas utilizaran. Y luego, por ende, la máquina de escribir, que pasaba igual, la mayúscula machacaba la tilde, con lo cual llegó un momento en que no se ponían.
0: Uh -huh. Y
3: pasó algo muy gracioso con un equipo de fútbol mexicano. Ajá. Y esto os lo voy a contar porque salió en el New York Times, lo escribió una periodista mexicana y me hizo muchísima gracia porque además es que me veía reflejada yo en esta mujer que estaba indignadísima Ajá. porque fue a ver un partido de la selección eh, mexicana eh, de fútbol uh -huh. contra pues no sé qué otra selección que creo que, que era europea, pues probablemente Checa o algo así porque uh -huh. había algún apellido tipo Cedric o algo así. Uh -huh. Ser Podría checo? ser, sí, pero
0: ahora mismo no... Bueno,
3: no, no recuerdo muy bien, eh, como sí, no sé muy de sí. fútbol, alguno me estará uh -huh. chivando, pero no le digo, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que los mexicanos, no hay... mira que hay apellidos en México, como aquí en España, claro, son claro. los mismos, con tilde. Bueno, el Fernández, el Álvarez, pues resulta que todas las camisetas de los jugadores eh, mexicanos venían en mayúsculas y ninguna llevaba tilde. Esta mujer se puso como un miura. ¿Qué pasó? Que fue al seleccionador. El seleccionador preguntó al pues no sé, el club, no porque es la selección, no sé a quién se lo tiene que preguntar, pues a los de los despachos, a los que hagan las camisetas. Y le explicaron que para hacerlo de la federación de fútbol, cuando les hacen los carnets y tal, toman como referencia la partida de nacimiento. Ajá. Y la partida de nacimiento en aquel momento estaba escrito sin tildes. Se cree que por bien se utilizaba máquina de escribir, lo cual es un poco extraño, porque en México después de los 90 ya no las utilizaban, uh -huh. o un tipo de imprenta que no dejaba poner tildes. Claro. Con lo cual le ofendió bastante a esta mujer y con razón que algo tan castellano, o sea, alguien que, que, que maneja el español uh -huh. como uh -huh. es México, la propia selección de fútbol no llevara tildes en las camisetas.
0: Pues es, ra <risa> es raro para, efectivamente, ¿eh? un país en el que el idioma se habla de un modo exquisito y, y tiene un alto conocimiento sí, y uh, vamos en, gen en la población en general. ¿eh? Sí, pues señor. este
3: tema yo creo que llegó hasta el registro mm, civil, ¿eh? te no, lo digo, porque
0: claro, seguí no leyendo y seguiré investigando. Sí, 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 atención. Te dice Ramón Redondo, los gestores de redes serán los community managers. Manager.
3: Os lo iba a decir yo ahora, sí, muchas gracias. Vale, gracias Ramón.
0: Pues sí, confirmamos. Pero Ramón,
3: Ramón, a utilizar gestores de redes. Gestores
0: ¿eh? de redes, Ramón. Que es más fácil.
3: Y que además ya lo habíamos sí. cambiado en Tela Cambio, sí, si mal sí. no recuerdo. Y se, se
0: entiende mejor.
3: además. Mucho mejor. Y nos lo dice Ramón, no online, sino mm. en línea.
0: Eso es. <risa> <risa>
3: Ay, en la red.
0: Bueno, bueno.
3: Y bueno, hoy traigo también ¿Sí? un ¿De dónde viene? Ah. ¿Y de dónde viene eso de a la tercera bala vencida?
0: Ah, que es que viene de. Ah, ¿Viene no? de ¿Sí? algo. ¿Tiene alguna historia?
3: Es que me hace muchísima ah. gracia, me encantan de las historias Yo, de esos sí, tipos sí. de Yo frases. que era. Pues no sé. Como al azar. Claro, ¿no? Sí,
0: bueno, una, dos, tres. Oye, porque claro. Y...
3: A la primera nunca sale. A la, pues la, a la primera, primera la no
0: sale, la segunda Pero la tercera ya tiene que salir.
3: Claro, eso me decían a mí cuando me saqué el carnet de conducir, la práctica <ríe> y hasta la sexta <ríe> nada. <risa> bueno.
0: Bueno, era la tercera, pero de la segunda, de la segunda fase. Parte.
3: Pues hay dos, hay, hay varias, bueno, ya sabéis que en este tipo de cosas hay muchas hipótesis uh -huh. Yo siempre traigo la que más me gusta, pero bueno, esta vez como solo había dos, traje las dos Primero os cuento la que más me gusta uh -huh. Y es que creen que el origen de esta expresión se encuentra en el derecho penal de los siglos XVI y XVII uh -huh. Ya que imponían la pena de muerte uh -huh. Al ter fartum, decían, al tercer hurto Ah,
0: vale, vale. A la tercera vale. vez
3: que te pillaban... A la tercera va la vencida, es Exacto. decir, a la
0: tercera te liquidan. Te liquidan. O sea que al revés. No era decir, muy positivo. Al final no, tomó la... el sentido contrario, Una ¿no? Connotación... Porque a la tercera va la vencida es más positivo
3: que negativo. Que
0: negativo. Aunque bueno, cuando mm. se te
3: sube el chiquillo al muro, si le dices tú, vuélvete a subir, sí. que a la tercera va la vencida. Eso, eso ya es. <ríe>
0: <risa> Ellas, esa ya es una tercera diferente. Diferente, sí sí sí. sí, sí, sí.
3: Pues eso, bueno, a mí me hizo gracia y me gustó. Uh -huh. Pero también es cierto que eh, hay mucha gente que dice que tiene su origen en las huestes romanas. Ajá. Porque en el ejército romano, en la primera fila ponían a la gente pues que le daban unas armas un poco así como
1: cutrillas Ajá.
3: como que casi no los armaban sí, vamos le daban sí. unos palos piedras y poco más mm. aunque mira todo lo que hicimos en Asturias con piedras mm. pero bueno eso le daban los segundos eran como los barbilampiños los más jóvenes o sea los poco diestros con las armas y luego en la tercera fila ya estaban realmente los soldados preparados y entrenados para pues para la lucha ¿no? entonces pues claro esperaban a que llegase la tercera fila y a la tercera iba la vencida mm. Qué bueno, eso bueno, también.
0: Me gusta más la primera, ¿eh?
3: Sí, a mí también me mm, hace mm, mucha gracia. Mm, mm, bueno, más gracias. Seguro que a, los, a las sí, víctimas de.
0: Seguramente no.
3: De la frasecilla no, pero mm -hmm. bueno, me, me gusta, me bueno, gustó. Bueno.
0: ¿Qué más tenemos, Carlota?
3: Pues mira, yo quería hablaros de algo que ya empezó y bueno, ya se inauguró el 4 de junio. Es que sí. tenemos por allá al profe también, ¿eh? Va, va yo en Palmo, aparece empalmando. en cualquier momento. El, me voy adaptando. Sí. Y es un cementerio. Bueno, estoy pre pensando realmente sin hablar, si hablar seriamente con el Instituto Cervantes, ponerles las pilas y exigirle algún tipo de derecho por culpa de que, bueno, yo creo que nos están medio copiando el refugio de papel. Pero bueno, lo han hecho también con tanto estilo y tan bonito, que yo creo que nada, simplemente os voy a contar lo que están haciendo, que creo que es muy chulo. Es una exposición que se inauguró ya el día 4 de junio. No os lo pude traer antes porque, claro, el profe y yo tuvimos tantísimos planes y tantas cosas que contar que fue imposible hacerlo antes. Y es un cementerio, haciendo un poco un guiño a Carlos Ruiz Afón, es un cementerio de las palabras olvidadas. Uh -huh. Entonces, lo que hizo el Instituto Cervantes junto con una, una artista multidisciplinar, Marpa, Marta Campos, sí. en realidad es Marta P. Campos, que yo no sé la P qué es. Entonces, bueno, yo te digo Marta Campos porque la estuve buscando y en todos los lados viene como Marta P. Ella es una artista multidisciplinar, no es lingüista, no es filóloga, sino es una artista multidisciplinar. ¿Qué hizo? Bueno, pues eh, la exposición, en realidad, la exposición se llama 1914-2014. Y lo que hizo esta artista fue recoger todas las palabras que en, 2014, que en 1914 tenían una entrada para sí solas uh -huh. en el diccionario de la Real Academia de la Lengua eh, y que a día de, bueno, año 2014 sí. no la tienen, ya la han perdido. Anda. Es decir, que ya no figuran en el diccionario. Vamos,
0: palabras perdidas. Exacto.
3: Oh, yeah. Lo mismo que hacemos aquí. Uh -huh. Entonces, ella hizo una exposición que es preciosa. Está en Madrid la exposición. Se inauguró el 4 de junio. Se puede visitar hasta el 29 de septiembre. A mí me vais a dejar eh, unos mesecillos uh -huh. para, o unas semanas para ir a visitarle y luego contaros más cosas porque lo haré. Es un proyecto que recopila casi 2.800 palabras. Se han perdido. Uh -huh. 2.800 que, bueno, como os digo, en 1914 tenían su entrada y en 2014 ya no. Y lo, lo más bonito de todo, y además que he visto sí. fotos porque las he buscado por arriba y por abajo, en la página del Instituto Cervantes la podéis, las podéis ver. Son privadas, pero se pueden utilizar, bueno, con, un, con cierto criterio. Vale. Y lo han hecho en la caja de los libros, mm -hmm. que es como ese sitio secreto que tienen en el, en el Instituto Cervantes y que normalmente no se puede visitar. Ah, vaya. Y ahora se puede con esta excusa. Entonces, Sabía que había
0: un sitio secreto. Un
3: sitio secreto. Un sitio secreto donde además se guardan muchas obras de algunos lingüistas, escritores y artistas mm -hmm. españoles de cierto renombre. Entonces, bueno, tener la oportunidad de entrar en la caja de los libros y además ver esta expo, pues, es una cosa chula. En realidad, el proyecto eh, consta de tres de tres partes. Sí. Una es la exposición propiamente dicha. Uh -huh. eh, además, hay como archivos con fichas. ¿Veis estas fichas tipo biblioteca que tienen la rayita roja arriba del todo? Ah, sí. Vienen rayadas. Sí, pues cada sí. término con su definición está con una especie de archivos muy retros, uh -huh. muy chulos, donde, donde aparecen las palabras. Luego, un libro... Que lo del libro, bueno, ya tendría que hablar yo con, con, con la artista, con Marta. Hay cosas que no me gustan mucho, pero bueno. El libro en realidad es muy grueso, son dos tomos y cada, cada página está en blanco salvo por la propia palabra, mm. sin la definición. Uh -huh. eh, bueno, lo editó, lo publicó y está a la venta. Entonces lo que ella pretende es que tú veas la magnificencia, ¿no? La, la magnitud, el, los dos tomos enteros vistos así de golpe te dan la sensación física del espacio que ocupan todas esas palabras, uh -huh. de la cantidad de palabras que se han perdido. Pero bueno, de todas formas yo creo que no estaría de más el haber puesto una tarjetita con la definición en las páginas. Bueno, claro, que, sí, ya que, que menos sí, que los están comercializando, sí, sí, sí. que luego tenemos un poco, en fin. Claro, ¿sí? bueno, si el libro bueno. está como objeto, está muy bonito. Y no pero...
0: sabemos si está en un lugar secreto, pero vamos a ver si el milagro de la comunicación nos deja llegar hoy hasta él también. El profe.
1: ¿Y dónde vaya que Romero?
2: No Romero, ¿dónde irá? Camino de Compostela, no sé si
1: le llegará. Pedro Menéndez,
0: ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: <ríe> Ay, es Pedro Menéndez. Profesor de literatura, pero no todo el tiempo, claro. Hay momentos claro. en la vida en que deja de serlo um, del todo, Pedro, que sí.
4: Sí, uno hace otras cosas también. Claro, sí, claro sí. Sí, Uno suele sí. hacer otras cosas. Sí, señor. Se
0: ha
3: convertido en peregrino. Está
0: peregrinando Pedro Menéndez.
4: Ahí está, bueno, ahí no. estamos, ahí uh -huh. estamos. ¿Primera vez
0: ahí en el Camino estamos. de Santiago, Pedro?
4: No, 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 no. Ajá. No, no, Segunda vez en el Camino de Santiago. Bueno, bueno, bueno. Segundo Camino de Santiago. Uh -huh. y, y en este momento, así como llamáis así tal día como hoy lunes, sí. eh, estoy en un lugar muy especial, cuéntame es el Monasterio de Sobrado de los Monches. ¡Ah, no me digas!
0: Qué bien suena el Monasterio mágico.
4: de Sobrado de los Monches, uh -huh. está en la provincia de La Coruña ya. Uh -huh. Estoy ahora, en este momento, dentro de la de la hospedería, uh -huh. en los jardines de uh -huh. la hospedería y el albergue de peregrinos. Describe, describe. Es el, es el primer monasterio que el Cister fundó en España en el año 952. Ni mm,
3: más ni menos. Se pronto, sí,
4: que se dice pronto. se eh, dice pronto. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2015. Eso sí, es más recentito. Y los monjes, que no hay... Bueno, el pueblo se llama Sobrados Monches. No hay que echarle mucha imaginación porque mm, se llama Sobrados Monches sí, el pueblo. Sí, claro, sí. porque más o menos debía ser de ellos. Claro. Ahora ya no, pero debía ser de ellos. La hospedería es altamente recomendable uh -huh. para oyentes que nos escuchen así sí, sí. y que digan, no el Camino de Santiago, sino que digan, yo necesito un lugar donde encerrarme a, yo qué sé, pues a terminar una novela, uh -huh. a preparar unas oposiciones, sí. a escribir una tesis, uh -huh. a... A, a, a nada, a mirar los árboles que es lo que estoy haciendo yo ahora uh -huh. sin hacer ninguna de esas otras tres cosas. Uh -huh. También es posible. Y es como transformar, transportarse a otro a otra a otra época. Y los, cuando hablamos de la Edad Media, siempre que hablamos de la Edad Media? Que decimos, ah, la Edad Media, sí. esa Edad extraña que parece que unos sabían no hacer cosas y tal. Los monjes... Eh, así, para los oyentes que les guste todo este asuntillo, los monjes fueron los que en toda Europa eh, implantaron sistemas de agricultura, eran expertos en, en cebadas, en cosas de estas, ¿no? Entonces, sistemas de agricultura. Y, hombre, yo creo que en un programa como La Buena Tarde, mm. que en momentos de la semana es así como amante de la cerveza,
1: sí. pues eh,
4: la cerveza se la debemos a... Ah, no exactamente a los monjes del chiste sí, pero bueno sí. eh, a, a los monjes digamos que a los monjes a que los... No, no solo hmm. que rezaban eh, trabajaban y, y hacían cerveza claro bueno lo, porque lo fue... cual está muy bien Claro, eh.
0: hombre fue una de las primeras Maneras de potabilizar el agua, pero
4: claro, y que sirviera de alimento sí, también, ¿eh? sí, 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 claro, sí. porque era rico en cereales y uh -huh, en minerales. Uh -huh. y, ¿eh? una, cuando era muy difícil beber agua, como nosotros bebemos ahora tranquilamente. ¿Y cuántas sí, cervecerías sí, se bebés. llaman la abadía? Claro. Sí, claro, claro, <risa> evidentemente. Estos monjes de aquí no hacen cerveza, hacen dulce de leche, pero bueno, bien, rico. Eh, ¿hacen
3: dulce de leche? Ah, ¿En serio?
4: Oye, ah, okay. es tráeme, tráeme un kilo no, hombre, por lo menos. No, no. En el camino no se trae nada Lo más que se hace es comérmelo a vuestra salud No, es que no, puede... no se carga con nada ay, 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 No ay, se, ay, se carga con lo menos posible bueno, la voy... Ahora, si queréis sí. Si queréis que me lo coma a vuestra salud si sí sí. es posible, ¿eh? bueno, bueno, venga, posible. ¿no? bueno, venga, Bueno, pues recupera recupera fuerza
3: <risa> Los modelmillos están ahí fuera Poniendo ojos golosos sí, Que los estoy sí, viendo sí, sí, sí.
4: Claro, claro, lo lo que lo que tiene, es lo que tiene Oye os, os cuento, Cuente. me da tiempo a contaros una leyenda. Sí, 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 sí cuéntame. De, cuenta. De, sí, sí. de, de aquí del monasterio, el es minu... una leyenda del monasterio. ¿Tienes do... por...
0: Dos minutos
4: tienes. Bueno, dos minutos. Recogida por un monje en una historia del siglo XVIII. Que en el siglo XVIII, un monje escribió una historia manuscrita del monasterio que se conserva. Y, en, y de repente hay una leyenda. Ya contaré otro lunes con más calma, más cosas de la zona, más cosas galegas. Pero hay una leyenda que a mí me llamó mucho la atención. Un señor, el señor de Soisas, un tirano medieval de estos, uh -huh. ¿no? Se lo imaginan, ¿no? Sí. Eh, que, claro, como las rentas explotaba a sus campesinos, y las rentas eran básicamente en, en especie, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, yeah. él, por ejemplo, se dedicaba a una cosa que muy... ¿Y saben ustedes lo que es una renta que se llamaba la gallina caliente? Mm, no, ¿qué
0: era? ¿qué era?
4: No, ¿verdad? No. ¿qué? Que los huevos de las gallinas cuando están incubando. Ajá. Vaya, O sea que, un tipo bien. Sí, sí. Bueno, por la señora de Seiza, no el señor de Seiza, sino la señora de Seiza, no estaba de acuerdo con esto. Y se cabreaba mucho con su marido, y lo criticaba y claro, lo cuestionaba. Es lo y te, de tal modo que el marido, enfurecido ya, empezó a decir que su mujer, que era una adúltera, que ya fía, vaya palabra para Carlota, que sí. ya con los criados. Sí. ¿Mm? Y total, un día así, tal, decidió quitarse la en medio como envenenándola, pero Ajá. calculó mal la dosis mm. y sobrevivió. Ajá. Total que cabreado más bien cabreado, mm. un, una vez que ella sobrevivió la apuñala, la apuñala, la coloca en la cama, le pone los brazos cruzados sobre el pecho, le sí. cubre las heridas con estopa y con algodón y la viste como si fue como si hubiera sido una muerte repentina. Ajá. La tiene expuesta cuatro días Sí. y hasta que le dan entierro en sobrados monses en la capilla de la Magdalena mm. que él pagó la restauración de esa capilla y ahí es donde entierra a su mujer la familia de su mujer no cuela la familia de su mujer y por eso cuenta esta leyenda es asturiana de Santirso de Abres mm. no cuela y vienen con la justicia de la Coruña a ver qué pasa no sé si se oyen las campanas que están sonando en y... este momento y
0: vamos a terminar la historia total, la próxima total. semana total.
4: Exactamente.
0: Pedro, gracias, un abrazo y buen camino.